0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dans Detail, og jeg er svært i dette program, som i al til enkelhed er et interview og en samtale med en eller flere gæster omkring et relevant emne for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. I dag har jeg besøg af Kasper Spasi og Mads Hancock, måske bedre kendt som ejeren af agenturvirksomheden Richard Hank, og deres solbrille Brand Flatlist. Kasper Mas, øh, tak fordi vi kommer på besøg i dag til en øh, snak om at drive agenturvirksomhed i Danmark og resten af verden. Men øh, inden vi går i gang med det, kunne I så ikke lige starte med en kort præsentation af jer selv og jeres virksomhed? Jo,
1: tak fordi vi måtte komme, Clausen. Øhm, <laughs> tak. Jamen, vi har været i gang i øh, 10 år, øh, har 10 års jubilæum i år, øh, startet tilbage i 2012 med et par agenturer. Begge to kommer fra fra, tøjbranchen, og har været sælgere i forskellige virksomheder. Og i 2012 lander vi ude i en distributionsvirksomhed, og det er faktisk på en en roadtour til til Jylland, at vi kigger hinanden i øjnene og beslutter os for, at nu nu mener vi, at vi skal drive tingene selv. Jeg har samlet en god portion erfaring sammen med en masse kontakter, og, øhm, og der lå et par brands, som øh, søgte øh, en agent øh, i Skandinavien. Så vi starter op med dansk mærke, der Hand københavn. Handkøbenhavn, øh, og øh, to andre brands. Det var et støvlebrand, skobrand, der hed Eastland Shoes, yes. og så øh, gode gamle Pendleton øh, Woolen Mills fra USA, man øhm, skriver kontrakt øh, med, med de her brains øh, Og skulle egentlig lave de samme ting Som vi havde lavet for, for andre brands øh, Men nu skulle det bare være for os selv Vi skulle have et showroom øh, Ud at investere i en computer En bogholder <laughs> ja, osv ja, det,
2: det skal jo lige nævnes så vi kører hjem Jeg kan huske at vi har sidste dag Ude hos den distributionsvirksomhed der, at man kører hjem Og så mødes vi der mandagen Jeg husker, huske at vi mødes ude på fisketåret fordi der skal vi købe en telefon. Øh, og der var ikke nogen plan, der var ingenting. Øh, anden end nu skulle vi have en telefon, og vi skulle have en computer, og så skulle vi ellers tære i gang med at sælge. Øh, og det, 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 var, det var ligesom det, der var starten.
0: Altså det lyder som om, at Hank. det er tilbage i 2048, så ja, ja. i
2: 1948. Jamen, jeg, jeg, jeg tror for os, der, der var det vigtigste, ligesom det her med at få skabt... Øh, skabte et godt fundament, som var bygget på day-to-day. Ikke så meget på lange, flotte tre planer, men mere det her take it as it comes Og ud og opbygge til dels de brands, som vi repræsenterer, og så også brandet Rich and Hank. Og for os var det rigtig vigtigt fra starten af, at selvom vi startede i Skandinavien, så ville vi godt være et internationalt agentur fordi vi følte, at Skandinavien var et meget skiftligt marked, meget sårbart, hvor vi følte, at man skulle genopfinde sig selv hver tredje år, når Brand Snake var i Trends med, og så kæmpede alle om de samme kunder. Ja. Så vi fik lynhurtigt lukket en europæisk agentaftale med Hand København. og så startede det hele ellers rigtig med at tage fart med diverse mæsser, kundebesøg, staff trainings, Uendelige opkald, e-mails og, og, og ligesom få skabt øh, hele det netværk, som vi øh, som egentlig har, har, har god succes med den dag i dag.
0: Men I har også et øh, i jeres eget soberhjælp
2: Yes. Ja, Brand hedder det. Ja, yes. det, det, det starter egentlig lidt som en. Øh, Da vi stoppede med Hande København, så var det sådan, skal vi vi til at sælge nogle andre solbriller, eller skal vi gøre det selv, eller skal vi helt droppe og og sælge solbriller? Og efter meget overvejelse var det sådan, jamen, vi har har en masse dyrt købt erfaring her, som vi lige så godt kan bruge på os selv. Og så startede tankeprocessen lidt, og vi begyndte ligesom at... Række hånden ud til forskellige leverandører øh, eller producenter rundt omkring i verden og få sat nogle møder op. Og så tror jeg, vi havde et møde i 2018 øh, med, med en producent ude i Hongkong, som gik sindssygt godt. Mm. Øh, ja, hvor vi øh, mere eller mindre fik sat vores første kollektion op. Og så fik vi samples hjem, øh, jeg tror en uge før vi skulle til Paris, øh, ned i, i vores showroom. Øh, noget lige at få skudt en lille, let, intimistisk lookbook, øh, og få sendt et lille sådan, sales pitch ud til drengene med op og kvalitet. Og, og... Men det var egentlig det, og så fik vi lavet nogle displays, og så stod vi dernede i Paris, og vi havde jo ikke nogen referencebutikker, som er så gode at have, når du skal bygge et brand op, Nej. og man siger, jamen, vi handler med den og den og den, ja. men vi havde en masse gode kontakter, øh, hvor vi sagde, at vi rækker hånden ud til den og den og den, og det er den slags distribution, vi gerne vil have, og det er sådan her, vi godt vil positionere brandet. Og så kan jeg huske den første butik, der faktisk lagde en år, der var en af de, øh, de bedste butikker i Europa, nede for for Luxembourg, der hedder Smets, øh, som er, ja, jeg vil nok sige en top 10 butik i Europa. Og så havde vi den første det første, øh, første, første gode reference. Ja. Og så gik det faktisk lige pludselig hurtigt. Så kom Keith fra New York, øh, Ronnie, som er en god ven af huset. Øh, så kom han, han sagde, det er fucking fedt, det der. Ja. Øh, flatlist, hvor, hvor? hvor hvad det for et navn, hvor kommer det fra, og så fortalte vi ham som ligesom om hele den her tankeproces bag navnet, og sagde, at han ville ønske, at jeg havde været flue på væggen, da vi sad og fandt på det navn, fordi han, han synes, det var sindssygt fedt. Og så endte vi egentlig med at lukke, jamen jeg tror, 14-15 af
0: de ypperste butikker i, i, i,
2: i, i verden, er ja, den første sæson, og det var totalt optur, mm.
0: øh, det kan, det kan jeg godt forestille mig. Ja,
2: helt he, he vildt. Og til, til der, hvor vi er i dag, har der selvfølgelig været øh, masser af opture, men også øh, en ordentlig corona-nedtur, ikke? hvor vi stod og skulle til at levere vores allerstørste sæson ud. Og så kom corona, og der panikkede folk jo øh, selvklart. Og især i USA, som var, dengang var faktisk vores største marked på flatlist, der fik vi slettet råb Øh, og det, det, det gjorde sgu lidt ondt samtidig med at vi arbejder som agent i Rich Hank hvor man jo lidt sidder som en mellemmand ja. og skal sørge for at både kunderne er glade brandsne er glade, kunderne vil slet brandsene vil ikke slet, og du sidder der i midten og, og vil jo gerne bibeholde din provision øh, for, for godt gjort arbejde, men du vil også stadigvæk godt please dine kunder som du også handler sammen med på mange andre brands og gerne skulle handle sammen med om fem år også men der, der, der kigger vi på hinanden så. nu skal Flatless være mere end bare et uh, hobbyprojekt. Nu skal vi være her i eget hus, og så uh, har vi virkelig klødt på siden det. Ikke?
0: Spændende. Men uh, tak for en, uh, en god og grundig præsentation af jeres uh, virksomhed og lidt af de ting, I har været igennem. Men uh, skal vi komme i gang med resten af podcasten? Jeg vil godt tænke bare her på det første spørgsmål, og, og det er ikke for ikke at følge op på introen, men bare for at være lidt provokerende. Øhm, altså hvorfor overhovedet helt en agent? Altså, jeg, jeg hører jo ret ofte, sådan, der bliver snakket om fra tid til anden, at det der med agenturer, det er dødt. Brands, de vil selv stå for distributionen. A med agenterne, det er bare et besværligt led. Det er svært at finde den rigtige. Og alle de her ting. I kender alle historierne. I mm. har sikkert selv været i den ene eller den anden inden. Men hvorfor er det, man skal have en agent?
1: Altså først og fremmest, så, så, så tror jeg, at altså, agenten er ude og jagte sin, sin egen penge hele tiden. Ikke? Altså, og man kan sige, hvis du hvis du som lad os tage et, et, et nyopstartet brand, øh, som har de. Øh, den økonomi, et nyopstartet brand har, ja. øh, med øh, med, med alt der hører med og ind under der der kan det er man svært sige at to, to ja tæller. altså der kan du hurtigt sige en sælger altså 300.000 om året plus øh, diverse udgifter, ja. bil, computer, telefon og så osv. hvor øh, agenten øh, han bliver belønnet efter sit arbejde, en ja. eller anden procentsats øh, man bliver enig om, så det, det er i hvert fald en ting øhm, man kan sige, at agenten kan også være en, 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 en markedsekspert, en, en, en lokal ekspert, som, som, som har bevist sit værd med, 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 med en portefølje han allerede har bygget op, øhm, og, og nogle brands, som øhm, øhm, agenturgiveren, øhm, brandet, gerne vil læg, 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 lægge sig op af. Øhm, altså man gerne vil ja, en, type, lign, lign, type en lignende distribution. Ja. ikke? Ja. Øhm, Så så, så det kan være nogle af af fordelene ved ved en agent.
2: Ja, fordi hvis hvis jeg lige må skyde en ind der, sorry, i, 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 i forhold til det her med, hvorfor det giver mening, fordi tit og ofte de butikker, du som brand godt vil tiltrække, de synes altså ikke, det er fedt at komme ind i et corporate showroom. De kan godt lide at komme ind i et showroom, hvor, som Kasper siger, at Brand, der hænger ved siden af andre, ligesindede, fede brands, der får det til at stå i et anderledes lys.
0: En multibrand showroom. Multi-brand
2: showroom. Plus de ved, de kommer ind til nogle eksperter, der ved, hvad de gør og hvad de snakker om i forhold til segmentering, distribution, alle de her ting. Plus det en de kæmpe, kommer kæmpe ind, forhåbentlig
0: ind til nogen, der også kender deres butik. Altså ret ofte, det var det, du var lidt inde på, ikke? Ja, det her, det med at være markedskendt. Altså mm. at man... Altså, man kommer over i et eller andet brand, og det kan være et amerikansk brand, så vi vil godt til Europa, mm. men vi aner ikke, hvad det er for nogle butikker. Altså jo, det kan vi måske godt få pinpointet dem, men hvis vi ringer til dem, så er vi jo bare en af tusind, der ringer til dem. Hvor hvis I ringer til dem, så er det en ud af ti, der ringer til dem. Mm. Altså, og så er du allerede tættere på, ikke? Oh, så, 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 så jeg kan sagtens se det, at, men, men ser I, ser I en fremtidfarkentur, der er større end den har været tidligere, mindre eller uændret, eller hvordan ser I på det her?
2: Altså, jeg jeg, jeg tror personligt, man kan dele det op i to. Fordi at at, at starte et agentur op nu i dag, det bliver rigtig, rigtig svært. Nu har vi 10 år på banen, vi har bevist os selv hos nogle rigtig, rigtig store internationale spillere, har fået et sindssygt godt navn. Og nu kan vi se, især efter corona, at mange af de store brands, de leder efter, som Kasper siger, markedspecialister. Ja og det er en kæmpe fordel for os. Vi er aldrig blevet kigmet så meget ned, som jeg er nu, af kæmpe store brands, som vi er i dialog med, som godt vil have, at de får bygget en, en, en til 0 sådan en ekspert distribution globalt, og det kan de ikke selv finde ud af.
0: Hvis man lige tager fat i det, du lige siger der, er det så jeres opfattelse af, Siger noget, der er en tendens til, at der er nogle brains der er ved at rydde op i deres distribution. Altså det her med, øh, altså hvordan finder man, jeg havde et spørgsmål klar her, hvordan finder man sådan den rigtige agent, og hvordan finder man det rigtige brand? Men er det jeres opfattelse, som, det kan være lidt hurtigt, jeg bare lige lytter til det lidt hurtigt, at der er nogen, der er i gang med at rydde op i deres distribution, ligesom at sige, at vi skal måske ikke have så mange kunder, som vi plejer, vi skal måske bare have de rigtige, ja. det lyder lidt pladt, ja, men, men, men
2: det er det. Der er rigtig mange, der er i gang med at skære halen af altså okay. af deres distribution, fordi det her med at have plus 2.500 kunder i Europa som brand, det er bare et helvedes arbejde med at krasse ordre ind, for folk til at betale til tiden. Der er simpelthen bare så mange problemer, og mange af de kunder, du er næsten sige 80% af de kunder, jamen de bygger jo ikke dit brand. De kommer ind og kører det samme sæson efter sæson, vækster måske med de obligatoriske 10%, og så er det det. Det er jo ikke noget, der giver dit brand noget på den lange bane. Hvor man kan se, handler du med de få, med de store, og dem, som vil ud over stepperne, jamen det giver dit brand så meget mere. Det vil sige, du kan bygge dit brand på toppen, og så kan du gå direkte til slutforbrugeren selv, og faktisk øge din toplinje og din bundlinje, øh, uden at have så mange kunder.
0: Men Kasper, det ligger jo et stort ansvar på jer, fordi så påtager I jo så den opgave for brandet at sige, det kan vi. Mm. Altså det gør I jo. ja. ja. Og så, så skal I jo også levere Altså overve- hvordan overvejer I det Når der så kommer sådan en approach Altså hvem er det så Nu hørte jeg lige at, at Massen siger Jamen I får rigtig mange henvendelser Så hvordan, hvordan sorterer I De henvendelser Og siger Okay Altså det må være svært Ikke at kunne tænke Nu er grov, Og kæft det der, Det kan blive stort Altså kæft der kan vi skue kassen, kassen mm. Og så samtidig reflektere over Men har vi de- Er det os der skal gøre det Eller er det en anden Altså forstår I lidt hvad jeg mener ja.
1: Ja, men altså, man kan sige, vi ved jo, hvad vi selv kan, og hvem vi kender, og så kigger vi selvfølgelig på det her brand, man kan sige, da vi startede dengang, der var det også et eller andet med, med nogle personlige referencer, altså produkter og sådan noget, vi, vi godt kan lide, hvor det, hvor det udvikler sig til at blive en lidt, lidt større butik, og, og du ved, det, det behøver ikke være noget, vi selv øhm, render rundt i øh, til hverdag, men øhm, vi, vi kigger selvfølgelig på på og er det brain med over på, på banen, så, så, så kender vi det nok også. Øh, og kender nogen, som kender det, hvis det er et eller andet med, hey, vi er i dialog med det her brand, vi kan huske, at du engang havde et eller andet der. Ja. Så bruger man sit, sit netværk der, ikke? Men øh, vi opererer jo oppe i det, som masse sagde før, det her T0, altså det er den højeste cheering, det er ligesom... Det øverste luftlag i, i, i retail, ja. business. Det er æm... det, vi jo måske
0: lige introducere. på. Yeah. At, at I ikke er ude og sælge til den brede Nej. Uh, hvad skal man sige, distribution i Danmark. Nej. Uh, u- uden, uden på nogen måde at sige, at der er noget, der er godt eller dårligt, så går ikke. I bare efter, kan man sige, yeah. de aller øverste yeah, yeah. uh, multibrain butikker. Yeah. Yeah.
1: Um... Så, øhm, så når vi bliver approachet, jamen så, så er det jo en, 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 en masse møder, og når jeg siger, at det bliver en masse møder, så er det nok, fordi vi har en eller anden øh, interesse i det, og så er det jo vigtigt at finde ud af, øhm, altså hvad, hvad, hvad de har øh, af, af øh, perspektiver og tanker om de næste par sæsoner, hvilke produkter de kommer ud med, hvad er prissætningen osv. osv. Det er så det, vi finder ud af hen og vejen. Ikke? Og hvad så,
0: hvad så når, når der så sker det, det oplever, har jeg jo oplevet ret meget herinde også, også når folk kommer og ønsker om rådgivning hos vores jurister omkring kontrakter, der er et eller andet sted hen, men så med, at man ligesom siger, jamen det er vi er enige om, vi skal lige have skåret halen af, og så finder man ud af efterhånden, at det koster jo også noget at skære mm. øhm, Og så kan det være, der bliver lidt tvivl, om det nu også var det rigtige at gøre. Fordi der er jo, uanset om vi ved det eller er der jo ekstremt meget fokus på salgstallene. Mm. Øhm, og, og, og man glemmer lidt, at det arbejde, der ligger i, som du sagde, mm. med og sælge de sidste 20 procent, der ligger jo en enorm arbejde i det. Mm. I forhold til den gevinst, der måske er i det. Ikke? Mm. Men, men hvad så, hvordan, hvordan takler I så det? Har I nogensinde været i den situation, hvor at, at expectations lige pludselig var noget andet end det, I sad for et år siden og var fuldstændig enige om.
1: Ja, flere gange. <laughs> altså det, der tit er ved brains eller nu, ja, nu kan vi jo selvfølgelig kun tale for os selv, men øhm, altså vi har jo altid været pisse dygtige, hvis vi selv skal sige det til. At, når vi har lavet en aftale, øhm, så hold vores aftale. Altså vi laver en øh, go-to-market-strategi øh, sammen med branded, og øh, præsentere den for dem, og signer ligesom af på det. Og som, som igen, så handler det om tit for de her brands at komme ind og få noget god profil. De kan sagtens have en eksisterende business på nogle andre kategorier eller ting, men nu skal de have løftet deres profil, så vil de gerne ind i de her butikker, så kan de kontakte sådan nogle som os, og der er jo også andre som også. Det er jo øverste
0: linje. Ja, eller livs, ja. black label. Eller ja, men du det, kan være det, det ikke? Ja.
1: Øhm, og... Øhm, så, 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 så lykkedes vi med at komme ind i, øh, altså med, vi kan tage Newline Halo som eksempel. Øhm, der så laver vi den her strategi sammen med dem. Det er de her butikker, vi ligesom tænker, at det her koncept passer til. Vi kan fortælle historien. Der var en, en rig, sej uh, historie. Et, et dansk mærk, mærke startede en og så osv. Vi lykkedes med at komme ind i, lad os sige, uh, 70% af de butikker, vi ligesom havde sat os for. Øhm, og, og så vi inde så står, så står branded ligesom for at skulle følge, følge den til døren ja. øh, levere et produkt øh, til den tid det er aftalt øh, til de priser sende fakturer, sende nogle varer og du ved så, agenten, ja. det er jo først når, 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 det betaler. Når, når det betaler vi så kan claime vores provision øhm, men, men, men derfra altså vi, vi, vi kan gøre mange ting vi kan få branded ind, men vi kan, vi kan altså ikke stå for at øh, slutforbrugeren går ind og, og tager den ned øh, fra bøjlen og lægger den op i kassen. Nej, det er og, ja, ja. Og, Så, så, så der, der har været nogle hurdles, sådan med brands tidligere, hvor vi ligesom har sagt, jamen vi kommer ind med brandet her, øh, kommer ind på de gode hylder, men øh, hvorfor selv er det ikke bedre, når, når, når vi nu har lægget der to sæsoner? Jamen siger, der kan komme et clash med, gang, de tænker, jamen det er også jer, der som ligesom skal sørge for at få det solgt okay. ud af døren. Ja. Øh, og der må vi ligesom sige, jamen det, det er jer som brand, altså ja. vi, vi, vi kan ikke påvirke slutforbrugeren øh, så godt som jer. Øh, så... Så der har, der har været nogle situationer, hvor man har stået med øh, en, en partner, som har sagt, jamen øh, den her butik har kun et gennemsalg på 30%, hvordan kan det være? Jamen altså, så kan vi have en liste med punkter, øh, som ja. vi så kan diskutere. Ikke? Ja. Æm, ja.
0: Det er jo ret interessant, det her med, at I sælger øh, til distribution i hele verden. Eller nu siger jeg bare hele verden, men ikke kun i Danmark, og ikke kun i Skandinavien. Hvordan, øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan, hvordan, hvordan takler I det i forhold til at være til stede ude i de her steder her? Eller kommer indkøberne bare til jer? Ja, jeg ved ikke, om, om det er noget, du vil starte på at svare på masse, eller.
2: Jo, det kan godt. Ja. Øh... Planlægning, planlægning, planlægning. Øh, nej, vi har et utroligt dygtigt salgsteam, og vi har jo i mange år også som, som agentur, der handler internationalt på at finde denne her gyldne mellemmej for, hvordan man, man, man håndterer internationalt salg, forskellige tidszoner, masser af forskellige brands, som alle sammen godt vil være første prioritet og også skal være første prioritet. Det er jo vores ypperste opgave som agent. Men jeg tror bare virkelig, at vi nået til et punkt, hvor, hvor, hvor vi har nogle drenge, som har været hos os rigtig længe, øh, og som bare har fået kulturen og, og arbejdsgangen helt ind under huden. Så, øh, så vi, vi, vi gør det sådan, at vi har selvfølgelig vores øh, hovedkontor her i København, hvor vi ser rigtig mange kunder. Så sætter vi øh, satellitshowen op i Paris under modeugen, og har førhen også satt øh, op i New York, Amsterdam, Berlin øh, osv., men øh, vi har taget den approach nu, at øh, nu sætter vi også øh, faste shows op i andre lande. Det vil sige, at vi har en af vores medarbejdere, Tim, som er tysk født, men som har arbejdet ud af vores danske kontor de sidste fire et halvt år. Han har flyttet hjem. Til, til Tyskland, og skal ligesom drive vores tyske <laughs> Rich Hank afdeling, og sætte et fag.
0: Hvor fa- langt ned Tyskland? Jamen det bliver
2: er. Frankfurt. Frankfurt, ja. Yes, øh, som jo er en sindssygt god øh, by, bare rent logistikmæssigt, god lufthavn, det er nemt at få folk til for hele regionen. Så der kommer han til at sætte et fast op der. Øh, jeg flytter faktisk også til New York her, med familien, øh, der får du lige en lille breaking, eller det er ikke så breaking, men øh, jeg flytter til New York her til august, Cool. Øh, river rødderne op og få sat et øh, flatlist og and hang showroom op i øh, New York også. Det vil sige, at vi er totalt agile øh, fremadrettet, hvor sæsonerne bliver kortere og kortere, brandsene øh, sætter deadlinesne tidligere og tidligere. 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 Ja. Det vil sige, at Paris, som førhen øh, kunne dække hele vores internationale salg, det er bare ikke nok nu, fordi de fleste brands har faktisk deadlines, før Paris overhovedet går i gang. Og det gør også bare, at vi som agentur jo er sindssygt relevante. nu for mange af de her brands i, og med vi har faste showrooms i København, Frankfurt og New York. Det er der altså ikke særlig mange andre, der har.
0: Nej. Hvor skal I åbne showroom i New York? Jamen det
2: bliver øh, til at starte med, bliver der noget i Noho, lige på grænsen mellem Noho og Lower East Side, øh, tæt på, hvor Supreme har deres butik på Bowery og Spring Street. Så lige i spørgerhullet. Ja. Så det bliver, det bliver sindssygt spændende. Det sker spændende. også meget
0: i Brooklyn, så du kan godt være med yes. at vende valgt over. Men, Nej,
2: men, men vi kan bare ja. se, at nu har vi haft showrooms derovre så mange gange, at det, det er der noget, det sker. Ja. Selvfølgelig kan du godt logge folk til Brooklyn, men det er immer væk nemmere ja. at få dem dernede. Hvor
0: alle de andre også ligger. Hvor alle andre ja.
2: også ligger. Så, så jeg tror egentlig, det er, det, det er formen. Det er hårdt arbejde. Det er, det, det, er en, det er en kultur, som ved, hvordan man skal levere på meget meget kort tid. Og så er det det her med, at vi nu har folk udstationeret rundt omkring i det allervigtigste aller markeder marked for vores virksomhed, som bare gør, at vi står sindssygt stærkt.
0: Er der ikke en risiko ved, at I får succes? Altså, det lyder grimt, men øh, det er jo ret ofte der, hvor agenturet jo ret ofte splitter op med agenturgiver. Det er jo enten, når det går rigtig skidt, eller det, nu siger det går skidt, det bare ikke går, som man havde forventet, eller...
1: Det går rigtig godt. Det går rigtig godt. Vi tjener for, for mange penge ja. i deres. jo.
0: Eller I har bare ligesom gjort det, I skulle. Så altså på et eller andet tidspunkt så jo og Brandtel måske også ud af de her 10-0-butikker, altså... ikke? Og så, jo. Jo. så er det måske ikke jer, der skal være der, fordi I kender ikke, eller har ikke lyst til, eller hvad det hedder. Det er ja. ikke det, I har jeres kompetence i, i, i segmenterne nede under. Nej. Hvad, hvad, hvad gør man så, når man får succes?
1: Øhm... Ja, hvad man gør. Altså man, vi, vi. Hos os øh, har vi hele tiden, som masser også sagde før, øh, arbejdet en kultur op, øh, hvor at, øh, alle ved, hvad de skal øh, hver dag. De ved, hvad, hvad de skal lave op til øh, en, en ny sæson. Øh, de ved, hvordan de skal agere og sig over for vores øh, partner øh, og nu har vi haft en del brains efterhånden, og der har været nogle, en masse succeshistorier, men der har også været nogle øh, forliste forhold. Øh, der, er som, ikke bare ikke det sker, der er ikke der er ikke på ja, øh, ja, og sådan, sådan tror jeg bare, det er. Og Hvordan håndterer I det? Jamen, øh, så godt som vi kan. Æh, vi, øh, vi har både haft en, en rådgiver inde i vores virksomhed. Æh, vi har meldt os ind i Dansk Erhverv, øh, som har kunnet... Ja. Vi står med, med, med noget juridisk hjælp, øh, som vi var rigtig taknemmelige for, øh, da vi havnede i en sag med en agenturgiver, som ikke ville betale vores profession. Øh, Efter I var stoppet?
0: Øh, ja. ja, men faktisk... Når mennesker er i, gang. Mens, i gang. Okay, ja. Så der var en strid, og så er I så... Ret. Der var
1: en strid, okay. ja. Øhm, og jeg tror, at vi, vi er et sted, hvor vi ved, at de her ting bare kan, kan ske, øh, og vi kan ikke rigtig garderes øh, mod det andet, end vi kan... Vi kan vi kan skrive nogle, nogle gode kontrakter. Ja. Øhm, og du ved, hvis man... Ja, det er også
0: bedre til med klar, Klart, klart, klart,
1: <laughs> Altså hvis man, hvis man ligesom bliver, vi kan sige, hvis man bliver smidt ud, når man er på toppen, fordi at uh, agenturgiveren mener, at nu betaler de for mange provisionskroner. Det ja. er bedre svare sig at betale nogle sælger. Eller, ja. uh, så, uh, så, så kan de jo sige os op, men man, man, der uh, der følger vi jo så handelserkendt loven, hvor man bliver kompenseret på en eller anden måde. Ikke? Hvad er din
0: erfaring der? Er? Hvor mange ender i stridigheder, og hvor mange ender i lykkelige skilsmierninger? Øh, jamen det lige for, for vores
1: del, der er det måske... Nej, ja, vi har det, været der flere... der mere
2: over, hvor det er ulykkeligt. Ja, hvor det er øh. ikke. Ja. Vi,
1: vi har også et par fine historier, men det var måske med lidt, lidt mindre volumen og lidt mindre brains. Mm. Øhm, men vi har også været igennem et par grimme øh, retssager. Ja. Øh, som, som trakterende ud. Øhm, så, øhm, men altså, det er en agensløde, øh, tror jeg, øhm, at, at man kan have ligesom distributører også. Ja, ja, altså, selvfølgelig. Som, men du kan også
0: risikere øh, at øh, ansætte en sælger, der bare ikke fungerer. Ja, altså, det er ikke, ja. Det er ikke, altså, og så skal du så sige, hvordan opsiger man så vedkommende, og, og ja, så skal ja. du finde en ny sælger. Og, ja. altså, der er jo ikke noget der. Men, men, øh, men, øh, men, men det, er, det, det er da rart at høre, at selvom det går godt, så kan der også være fnyder i maskinen, ikke? Ja, ja, altså. klart, klart. Og det er jo et eller andet sted henne, må det jo også være frustrerende for jer, fordi der bliver brugt en masse tid på at starte noget op. Mm. Æ, og den tid har I så ikke kunne bruge på et andet brand, I måske sagde nej til, ikke? Det er rigtigt. Så det er, det er selvfølgelig drønærgerligt, ja, at, at, at der ikke er styr på ja. det.
1: Men altså, der, der, nu har vi været i gang i 10 år, og, og, og det ved vi, det, det, det er der en risiko øh, ja. for, ikke? I, I sådan nogle partnerskaber her. Og dem, dem tager vi med,
0: altså. Masse, hvordan hva, 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 når nu I så har de her erfaringer, hvordan bruger I så det i forhold til at finde nye? Er det noget, I så, når I så sidder der med ud over brandet, at man kan sige, okay, det her, det her brand, det kan vi godt løfte. Men der, skal, der må vel også være en eller anden form for personlig, hvad skal man sige, når man taler med folkene bag de her brands, der gør, om man siger ja eller nej.
2: Det personlige er, jeg nærmest sige, det vigtigste sammen med, om man kan se potentiale i brandet selvfølgelig, om det er noget, man, man, man kan se passe ind i men Det her med at have en god personlig kemi af ja. alle mega, fordi det er folk, du skal have rigtig meget at gøre med. Og Nu er vi jo selv brandejer, og ved, hvor meget det betyder at have et brand.
0: Har I selv agenter på jeres flotlist? Nej, vi kører nej. det selv. Vi, vi,
2: vi arbejder med Rich Hang. det er en meget godt agentur der. <laughs> det er god de, de, de er ikke på vej ud af døren endnu. Nej. Men nej, der ved vi jo selv, hvor meget det betyder. Øh, og, og have en god relation øh, så det her først og fremmest god relation øh, potential i brandet og så begynder det at blive lidt mere formelt og lidt mere nørdet, så kigger vi jo også på jamen, har de likviderne til at vækste ja. har de op i orden har de en klar PR-marketingstrategi i forhold til hvordan de vil brande øh, fordi som Kasper sagde lige før og uden at lyde det er det, der er vores speciale, ja. så vi kan skulle få det mest ind og lægge der, men, ja. men hvis du ikke får kommunikeret ud til slutforbrugeren, hvad det er, du vil fortælle med dit brand, jamen, så sælger det bare ikke, Nej. og så er det ud, og så var det lidt den chance, du havde. Ikke? Ja. Øh, så alle de her parametre samtidig med, at det er en, 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 en sød og, og likable samarbejdspartner, de skal altså også bare være i orden, fordi det er igen vores erfaring, der siger også førhen der, der var vi måske lidt mere hovedkulsnød i, hold kæft, det er fedt, eller sej, sej good, eller et eller andet. Ikke? Og så arbejdede man, som du sagde før, i halvanden år, ja. fuldt smadret, og så leverede det ikke en skid ud, og så havde man ellers brugt halvanden år på ingenting. Ja. Det er selvfølgelig agentens lød, men vi er blevet bedre til at få sorteret dem fra, så, så, så det vi tager ind nu, det er en, en større procent del succeshistorie, end hvad det var førhen. Ikke? Så ja. vi, vi laver meget mere due diligence nu, på brainsne, ja. inden I vi ind og Jeg ja, så meget mere voksne, på nogle punkter. Ja, på nogle punkter. Ja.
0: En af de ting, som øh, fylder rigtig meget i dag, det er jo distribution, og det er jo det, I ligesom er ansat til at tage jer af. Jeg ved ikke, hvem af jer har lyst til at starte med at byde ind her, men øh, vi skal snakke lidt omkring det her med, at... I skal ud og placere de her brands et eller andet sted hen i de rigtige butikker. Nu vil jeg sige salgskanaler. Hvad er jeres syn på det her med at ligge i de fysiske butikker, kontra at ligge på de hvad skal man sige, Altså, der er en kæmpe risiko i, når man skal bygge brand op og komme ind på den forkerte salgsplatform og blive overeksponeret. Ja. Kontra at kun ligge i nogle bitte, bitte små, hvor der ikke er nogen, der ser i. Altså, det er jo, altså,
2: en hårfin balance. Ja, fordi på den ja. en
0: side, så siger man jo ret ofte som brand, at vi skal kun ligge i de helt rigtige butikker, mm. men på den anden side vil vi også godt sælge for så mange millioner kroner. Ja. Ikke? Øh, så så hvordan, 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 hvordan veksler I det Hvor, hvor ser I hen? Tager du den masse? Ja. Hvad, 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 hvad ser I der?
2: Øh, jeg tror, det, det er case by case, når vi kigger på brandet, men sådan overall, der tror jeg, at det er de er lige vigtige på hver sin måde. Mm. Øh, fordi jamen de store e-commerce'er, de store online players, de er selvfølgelig vigtige, de kan skabe rigtig meget volumen. de kan skabe rigtig meget opmærksomhed omkring dit brand, bare ved et enkelt post på Instagram, når du ud til måske 5 millioner potentielle slutforbrugere, som du aldrig nogensinde ville kunne nå ud til selv som brand. Men omvendt, så er det også lidt som en lille brand, der skriver en kontrakt med djævlen, fordi der er en delivery compliance manual på 50 sider, som du skal skrive under på, du skal levere på helt specifikke måder, der er... Bøder, hvis ikke du leverer til tiden, ja. og så er der, som du selv sagde, jamen, så er der den, der er helt stor risiko, og hvis ikke det rykker inden for de første tre uger, jamen, så er du lige pludselig på minus 25 procent, ja. og så er det bare en rigtig, rigtig dårlig signalværdi. Ja. Så jeg tror, at det er at lige dele de store, men så sørge for at have, have is i maven og holde lidt igen og sige, du skal ikke købe for 250.000, ja. du skal købe for 75.000. Fordi jeg være, at du, 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 du sælger ud, og du ja. ringer og siger, at jeg for lidt, og så kan du supplere, ja. og så bygger du et sundt øh, samarbejde op på den måde.
0: Og dine kunder oplever, at Succes. de var for lang tid Succes. om at på knappen. Lige og præcis.
2: Sig, jamen, jeg, jeg tror, det er en generelt sygdom i vores branche. Det er sådan, at vi skal vækste vores os prebook, double-digit growth hver sæson. Det er så fucking kortsigtet. Ja. Øh, og det kan du selvfølgelig, hvis du er et stort brand. Men små brands, det, det, det skal ikke være så bundet op omkring prebook. Nej. Det skal være replenishment og 12 måneder om året samarbejde. Ikke? Så de store er vigtige, de små også vigtige, for du har brug for the local heroes, der når ud til first moving end consumers, og som kan vokse sådan nogle mikrotrends lokalt. Og dem skal du bare ikke undervurdere, for de butikker, de er stadigvæk derude, og de kan noget helt andet. Ja. Fordi det er ejeren, der står i butikken. Ja. Han er produktnørd, han har sine faste kunder, han kan nærmest komme ind i dit showroom og sige, om jeg skal have to ekstra lærte i den der, fordi jeg ved, at øh, jeg har en kunde, der ja, kommer og køber den. Men, men det fungerer sgu stadigvæk. Du kan se, øh, nu bliver han sikkert glad for, at jeg nævner ham Kasper øh, Guds, ude på Østerbrokade. Ja. Eller vores egen butik inde i, øh, i Pisserandet. Ja. Det er jo et glimrende eksempel på, at du godt kan overleve på den ja. måde. Ja. Øh, så, 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 så det ja, er godt de med at begge sætter ting.
0: sig en grænse for at sige, ja, men, 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 men vi skal ikke være det par brugste år. Det, Men det, vi skal drive en ja. butik, der har de her yes. rammer, og, og, og hvis, hvis den kan det, så har jeg faktisk et godt levebrød, og jeg har faktisk en rigtig god forhold. Ja, fordi
2: i, i den kontekst, der er less små, fordi det her med at, at, at både skulle drive e-commerce og fysisk butik, og lægge vagtplaner, budgetter og indkøb, når du har 50 kvadratmeter, måske du er både økonomichef, logistikchef og lagermedarbejder på en gang som butiksejer, ja. der kan du bare ikke, og du kan ikke konkurrere med de store.
0: Men, 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 men hvis vi skal prøve at holde fast i det her med den fysiske ja. og, og, og de her salgsplatformer, fordi I sælger jo ud I sælger ud, det lød forkert, I sælger jo ud på det internationale marked. Det lyder <laughs> ja, lidt forkert det, det, er det var lige det modsatte Det kommer da an faktisk. på, hvor stor checken, den er <laughs> Ej, Så kan jeg så sige, det gør vi jo alle sammen ja. også der ikke er de Vi sælger ud hver dag Men, men det, det jeg vil sige med det, det var, Eller spørger jeg om Det var bare det her med Hvor hvor, altså spørger I brains skal vi gå ind på den her platform eller er det jeres fuldstændig egen ret nej, at bare gå ind og sige nej, nu knæler vi Nej, de nej, ikke nej jo, det er, det jo, det er det jo ikke.
2: det er jo, det er jo et samarbejde ja. øh, hvor, hvor, hvor vi lægger en, som Kasper sagde før, en GTM's go to market strategy, hvor vi outliner prospects, keys, key prospects i diverse key markets, så har man måske 10 prospects i Nordamerika 10 prospects i UK og 25 i EMEA og 10 ude i Asien. Og så er det dem, man går benhårdt efter. Så vi kunne aldrig finde på at gå ud og approache butikker, som ikke var signet Nej. af brandet. Plus vi jo også har en vis standard som agentur. Så vi kunne aldrig finde på... Nej, jeg tror, øh, værdighed
0: må ikke ja, men, men,
2: men det er jo også det, som du sagde før, det her med, at vi ved, at når der kommer en e-mail fra Rich and Hank, så borger det jo for kvalitet. Ja. Øh, og derfor bliver vi jo nødt til at leve op til den kvalitet og det, 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 er jo, det er jo bare sådan, vi har bygget hele vores virksomhed på, det er, at ikke alle der er gode ordre, det har vi altid sagt, øh, og, og det gør også, at det tog mange år, før vi begyndte at tjene penge og, og, og få ansatte, men det gør også, at vi har et, et rigtig godt navn ude i branchen nu, og øh, at folk henvender sig til os, fordi de har fået os anbefalet eller har hørt om os, og vi så bare har en proven track record, ikke? Fedt. Ja.
0: Dreng, vi er kommet lidt til, til, til afslutningen her. Vi er allerede oppe på 36 minutter. Skønt. Så, øh, og vi kunne snakke i lang tid endnu. Det, som jeg godt kunne tænke mig at høre om her til sidst, hvis nu man står derude og tænker, at jeg kunne godt tænke mig at være agent eller lave mit eget agentur, Ja, måske har et agentur og sådan lidt i tvivl om man skal fortsætte eller ikke fortsætte altså sådan, jeg ved ikke lige hvem det er man lige henvender sig til men lad os bare sige en der godt kunne tænke sig at starte et agentur ja. kunne I så komme med tre gode råd til hvor I står i dag nu ved jeg godt det er lidt bredt fordi I arbejder meget, meget højt segment og der kan være forskel på hvor man arbejder men som grundlæggende at drive en agenturvirksomhed. Mm. hvad skal man være opmærksom på hvad er det for tre gode råd hvad er det for nogle erfaringer I har gjort ja, uanset hvilket prisniveau I bevæger jer i Ja. Uanset om I har lavet eget brand, og uanset om I åbner egen butik, men hvad er det for nogle grundlæggende virksomhedsmekanismer, man skal være opmærksom på som, øh, som agent i dag, synes vi?
1: Jamen, øhm, altså det første vi gjorde, det var jo den første ansatte, det var vores bogholder, ikke? Øhm, men nej, altså man, man skal nok. Altså, det er altså økonomi, ja. <laughs> altså nu var det lige meget masse, det var vi sgu ikke så meget for. Øhm, så så det, det fik vi hurtigt ordnet med, at vi det der med betalingsstrømmene når man er agent altså hvis du er ude at sælge noget nogle sæsonkollektioner øhm, så går der jo en rumtid inden at du ligesom kan sælge, sende din første fakturer til agenturgiverne ja. øhm, og man kan sige øh, fra at du modtager en order øh, her i lad os sige juni øh, til den bliver sendt ud og udfaktureret og butikken har også lige en eller anden aftale 30 dages, 30 dage 30, 30 Øhm, der, der går, øh, altså jeg tror vi sender vores første faktur efter ni måneder øhm, ja. så, så man kan sige og den var ikke stor, Ej, den der var ikke var stor. så likviditeten ja, øh, skal man have styr på ja, likviditeten skal man have styr på en lille god opsparing og så sørg for at, at have den, den rigtige kontrakt melde dig ind i Dansk Erhverv de har en, 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 en pissegod jurist siddende i Svendt øhm, Øh, som, som gør at du er sikret øh, til dels ja, ja. øh, til et vist niveau i hvert fald. Til, til et vist niveau ja Øhm, og man kan sige, det var nogle af de ting, vi, vi kastede os egentlig bare ud i det. Vi, vi skulle vi skulle bare i gang, og så tog vi det sådan lidt af huk, ikke Ja, og
0: så havde I en kontrakt for mig, I kendte. Ja, lige, lige præcis. Det, så, så en, det, en eller anden skærbelovning på fanden. Ja,
1: så så fordi kontrakt sørg for at få dækket de der ting af, en opsparing, få det juridiske på plads, og så sørg for, at at måske tage et ekstra møde med agenturgiveren, hvis der er, hvis der er ting, du er i tvivl om. Øhm, så, så der ikke kommer for mange afvielser hurtigt i, i partnerskabet.
0: Ja. Øhm. Altså, hvis man oplever noget, der ikke fungerer, så tag det. Læg ja. ja. det til. Præcis. Læg putt med det. Yes. Fordi det risikerer, at det faktisk bare vokser så større. Ja, præcis.
1: Ja. Øhm.
0: Ja. Super godt. Jamen, øh, tusind tak for, for de gode råd. Og øh, hermed er vi jo desværre kommet til afslutningen af den her podcast-episode. Kasper, Mass og jeg, vi håber, at du som lytter er blevet oplyst og klogere på, hvordan det er at drive agenturvirksomhed i dag. Og husk, at vi har flere spændende podcast-episoder, som du allerede nu kan lytte til, og der er flere på vej. Tak for i dag.
1: Tak for den. Tak.